0: ¿De qué sirve ser una persona madrugadora o por qué la gente realmente se despierta temprano? Para comenzar nuestro día, hacemos una serie de actividades previas a lo que tenemos que hacer, ya sea trabajar, estudiar, entrenar, lo que sea. Y para que nos alcance el tiempo, nos tenemos que levantar antes. ¿Pero qué pasaría si nos dijeran que nuestras actividades... Van a empezar hasta después de mediodía y que no te tienes que levantar temprano, que no es una obligación. Tú que me estás escuchando, si eres o no una persona madrugadora, ¿te levantarás temprano? Hal Elrod dice que el modo en el que te despiertas cada día y la rutina que sigues por la mañana tiene una repercusión espectacular en el grado de éxito que alcanzas en todos los aspectos de tu vida. Dice que una mañana centrada, productiva y exitosa va a dar lugar a un día concentrado, productivo y exitoso, lo que inevitablemente va a crear una vida exitosa. Y ahora, si te dijeran que si te levantas temprano vas a ser más exitoso o exitosa, ¿lo harías? Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto estar otra vez delante del micrófono hablando sola. Pero tú que me estás escuchando, muchas gracias por estar aquí. Ya mejor voy a dejar de decir que voy a volver pronto y que esto y el otro porque se me pasa la vida. Mejor voy a dejar que todo fluya y que cuando tenga que grabar voy a grabar y espero les sirva como los anteriores. Que he tenido muy buena respuesta, gracias a Dios, eh, por su apoyo y por escucharme. Pero bueno, el día de hoy les vengo a traer este tema porque me lo han pedido mucho. La verdad ya tenía meses que lo quería grabar, ya estaba súper planeado que lo quería decir, pero pues no me daba el tiempo, no se me acomodaba esto y el otro y ahorita ya. Dije, ok, me llegó la semana pasada un mensaje de que, oye, ¿cómo le haces para levantarte temprano? Porque si me conoces o no, eh, la verdad es que yo soy una persona bien madrugadora porque uno tengo que trabajar, pero... Aún así, yo siempre me he levantado temprano. Los fines de semana que no tengo nada que hacer, me, le- me sigo levantando temprano. Entonces, sí se puede decir que soy una persona madrugadora. Me levanto entre 4 y 5 de la mañana. Ya estoy bien activa haciendo mil cosas. Entonces, eh, pues se ve también en las redes sociales y me preguntan que sí. ¿Cómo le hago para, para levantarme temprano? Y claro, con mucho gusto yo les voy a dar todos mis tips y el secreto de levantarse temprano. Y bueno, quiero empezar al revés. El por qué no nos podemos a veces levantar temprano. ¿Cuáles son esas causas que a veces se convierten en excusas o pretexto de no poderse levantar temprano? La primera, y creo que es mayoría, es por trabajo. Muchas de las personas salen del trabajo tarde, entonces tienen que hacer las actividades como ejercicio, convivir, cenar, esto y el otro. Mil actividades en la noche y se terminan durmiendo muy tarde, Y cuesta mucho más el levantarse temprano. Otra de las causas es el insomnio. Mucha gente sufre insomnio, entonces no puede dormir o se levanta muchas veces en la noche y para cuando ya se duermen, suena la alarma y se tienen que levantar y todo el día andan mal porque no durmieron bien. Y así es como un círculo vicioso de los dos, de que no te puedes levantar temprano porque te duermes tarde o porque no duermes y no puedes dormirte temprano porque si te levantaste tarde, dormiste de más y así no. Otro de los, otra de las causas que ya esta es más que nada como excusa o pretexto o, o peor aún, ¿no? Es como la perdición, porque el perder tanto tiempo en el celular, en las pantallas, ya sea tele, Netflix, esto y el otro, nos quita el sueño y se nos pasan y la serie está muy buena y la seguimos viendo y otro episodio y otro episodio y las redes sociales también, que Twitter, que el chisme, que el otro con los amigos... Las pantallas nos quitan mucho tiempo y ese yo creo que es de las principales eh, causas de por qué la gente no se puede dormir temprano. Y este sí hay que eliminarlo completamente porque es el que está más en nuestro control. Cuando tú tienes algo que está bajo tu control, tú tú haces con él lo que quieres si lo eliminas o no o lo acomodas en otro momento del día el trabajo muchas de las ocasiones no está bajo nuestro control es porque tenemos que estar ahí lo tenemos que hacer y, y pues no nos queda de otra no pero bueno ya entrando más al tema ¿qué pasa cuando te duermes tarde y retrasas el despertar posponiendo la alarma y este tema ya lo hablé en mi episodio de por qué posponemos la alarma si no lo has escuchado ve a escucharlo cuando termines este y, y entonces suena la alarma ¿Cuál es el primer pensamiento que pasa por tu cabeza? Justo después de darte cuenta que no dormiste lo suficiente. En ese momento estás empezando tu día con resistencia. Y no solo tu día, sino tu vida también. Porque estás creando una energía negativa que mucha gente que padece de de depresión, y no lo digo yo, lo leí en un artículo, menciona que las mañanas son el momento más difícil porque lo empiezan como con temor de qué va a pasar en el día y no quieren y empiezan con esa energía negativa. En cambio, ¿qué pasaría si te despiertas descansado, descansada y traes una energía y traes un propósito y te levantas con tu mentalidad de que súper energética y todo eso va a cambiar totalmente tu día y por consecuencia tu vida? Pero ese primer pensamiento va a venir justo después de que tú sientas si dormiste lo suficiente o no. Y para esto es bien importante conocer los ciclos de sueño. Estos son los periodos de las diferentes fases de nuestro sueño. Cada ciclo aproximadamente dura 90 hasta 110 minutos y está dividido en cinco fases. No soy como la experta en sueño, pero sí les quiero explicar un poquito más o menos las cinco fases. En la primera fase, porque yo sé que todas las han pasado por ahí y los han sentido también, eh, en la fase número uno es cuando entras y sales del sueño, es cuando esa sensación de caída, de esas veces que te mueves y tiemblas y te levantas asustada, asustado, porque no sabes ni qué onda y sientes que te caíste en un edificio o que te fuiste en un hoyo. Bueno, esa es la primera fase del sueño, no siempre la sentimos, pero sí es muy común. La segunda fase es donde ya el sueño es un poquito más profundo, pero todavía no entras como en, ese, en esa tercera fase que es donde realmente descansamos, que sí nos despertamos, nos sentimos como confusos. De esas veces que te levantan y le dices de que, qué día es, qué hora es o qué onda, en dónde estoy y así. Bueno, esa es la tercera fase. En la cuarta fase, ahí estamos dormidos profundamente. Ahí muchas veces es cuando estamos en la pijamada y que nos rayan la cara y que nos sentimos, bueno, estás en la cuarta fase, por eso no te levantas. Y ahí descansamos física y psíquicamente también. Y la última etapa, la fase REM, le llaman... Es en la que soñamos como forma de historia. Ahí las ondas cerebrales como cuando, son como cuando una persona ya está despierta y el ritmo cardíaco y la presión aumentan. Y que si nos despiertan, nos vamos a acordar de lo que soñamos. O que cuando despertamos solos, decimos, ¡Ah, soñé esto. Y cuentas toda una historia y una novela y la puedes contar muy fácil porque te levantaste justo al finalizar esa etapa, esa fase. Bueno, todas estas en conjunto son un ciclo de sueño. ¿Y qué pasa cuando nos levantamos en medio de un ciclo? Suena la alarma, fase 3, sueño extremo. O sea, te levantas y sientes que te pasó por un un tráiler por encima, que no dormiste nada, no descansaste. En cambio, hay ocasiones en donde no dormimos nada o bien poquito, de que tres horas, y nos sentimos súper bien. Sentimos que descansamos un chorro y nos levantamos mejor que cuando... Dormimos muchísimo más tiempo. Esto puede ser porque justo acabamos de terminar ese segundo ciclo y y por eso tenemos como toda la pila y toda la actitud. Que digo, lo recomendado para dormir son entre cuatro y seis ciclos. Aproximadamente vienen siendo entre seis y nueve horas. Y qué padre los que pueden dormir más de nueve horas porque la verdad creo que las puedo contar con una mano las veces que he dormido tanto. Es envidia de la buena. Pero entonces, ahí les va el tip número uno que les puedo dar es contar los ciclos de sueño que vayan a dormir. Si se durmieron a tal hora y cada ciclo dura aproximadamente 90 minutos, cuenten cuántos ciclos van a poder dormir o al menos cuántos van a poder completar. Eh, Hay una aplicación o igual si lo pueden buscar en Safari o en Google, ponen mejordormir.com y les va a aparecer, si me acuesto a esta hora, ¿a qué hora me tengo que levantar? Y les aparecen las opciones de que si duermes cuatro ciclos a esta hora. Si duermes cinco ciclos a esta hora. Y así está súper padre. Eh, igual, o si me tengo que levantar a tal hora, ¿a qué hora me tengo que dormir? Y, usted, y ahí les va a decir, a esta hora te tienes que dormir. O igual, si me duermo ya, hay otra opción que dice, si me duermo ya, ¿a qué hora me tengo que levantar? Está muy padre y es una herramienta creo que muy fácil de utilizar. El siguiente tip que les quiero dar es como, ¿qué hacer antes de dormir para poder conciliar el sueño. Esos pasos a seguir que son los que a mí me han servido, lo que yo he hecho y lo que he investigado y que realmente me ha funcionado. Así que si los quieres anotar, el paso número uno es dejar el celular. Alejar el celular de la cama. Pon la alarma, déjalo en el escritorio o lo más alejado posible de tu bureau para que cuando suene, te tengas que levantar y no nada más estires la mano y la apagues. El paso número dos es... Escribir los pendientes o cosas que tienes que hacer al día siguiente. Muchas veces nos da como ansiedad cuando nos acostamos. Ya dejamos el celular, nos acostamos y estamos pensando todo lo que tenemos que hacer al día siguiente. O pendientes o cosas que no nos dejan dormir. O pensamientos, también los pensamientos de lo que sea. No nos van a dejar dormir. Entonces, un tip que les puedo dar es escribir. Y creo que ya les ya se los he dicho mucho. Escriban lo que sientan. Escriban eso que literalmente les está quitando el sueño. O bien, si estás organizando tu día al momento de tu escribirlo y ya saber qué tienes que hacer, pues te duermes como un poquito más tranquila, tranquilo, ¿no? George Lorimer decía que tienes que despertarte cada día decidido si quieres acostarte satisfecho y 100%. Si tú ya organizaste tu día, ya sabes lo que tienes que hacer y lo cumples, pues te duermes con una paz, ¿no? El tip número tres o bueno, paso número tres de este segundo tip antes de dormir es realizar una actividad que le indique a tu cerebro que ya es hora de dormir y evitar aquí las cosas digitales, ¿no? O sea, no es como, ay, ya le voy a decir a mi cerebro que es hora de dormir porque voy a ver una película. Evitar las, las pantallas, más que nada. Un ejemplo y el más básico, yo la verdad tengo un libro a un lado de mi buro para en las noches al menos ojear. Depende, ¿no? Porque a mí me da sueño muchas veces leer. Entonces te, tengo que tener como ese libro que quiero leer en las noches, que si me quedo dormida y se me olvida no importa. O ese libro que quiero leer y ponerle atención en otra hora de mi día, ¿no? Entonces, este, antes yo usaba el Kindle para dormir, pero prefiero tener un libro como tal cual, físico, porque siento que me da más sueño. Y también, al preparar tu cerebro a hacer cierta actividad, también lo preparas a un cierto ambiente. Yo, por ejemplo, ninguna actividad de mi día a día lo hago en la cama. O sea, yo no voy a trabajar en la cama, yo no voy a estar estudiando en la cama, no hay manera o sea, yo si te, tengo que hacer alguna actividad tengo que como que centrarla en cierto ambiente y el evitar, por ejemplo la cama en todo el día y no hacer ninguna otra actividad ahí, preparas a tu cerebro a que si te acuestas en la cama es porque ya es hora de dormir y es real, hay ocasiones en donde yo no puedo digo, no va a pasar esto de la noche a la mañana no no quieran de que acostarse en su cama y dormirse en dos minutos, pero conforme se va practicando esto eh, hay ocasiones en donde yo no tengo sueño y digo, ya me tengo que dormir, ya me quiero dormir, me acuesto en la cama y no me tardo mucho porque mi cerebro ya está preparado para ese tipo de ambiente, ¿no? Y bueno, ahora sí viene la parte difícil, que dormir es bien fácil, el despertar. ¿Qué hacer una vez que suena la alarma ya que te paraste de la cama, a apagarla? Tip número uno después de que te levantas. Primero. Ve al baño, lávate la boca, usa enjuague, porque ese sabor a menta es lo que te va a levantar. Ese tiene que ser lo primero, lo primero que tienes que hacer. Aparte que en la boca se generan muchas bacterias después de tanto tiempo, sin hidratación y no sé qué, entonces ahí va. Tip número dos, toma agua. ¿Para qué? Hidratar al cuerpo después de tanto tiempo sin agua y hay que recordar que para hacer un hábito más fácil hay que anticiparlo. Entonces una noche antes puedes poner un vaso en el cuarto, en el baño, donde sea, para que justo después que te laves los dientes te tomes un vaso de agua. Yo no soy fan de tomar agua y creo que ya les había dicho, pero de verdad que ese vaso de agua al despertar nunca me falta. Es bien raro, o sea, tiene que ser como súper extremo de que salí corriendo, pero es bien importante hidratarse justo después de, de que te levantes. El tip número tres es cambiarse, ponerse ropa de ejercicio. ¿Por qué? Al practicar ejercicio, aunque sea unos minutos por la mañana, estimulas tu energía y no tengo nada en contra de los que entrenan en la tarde. De hecho, yo la mayoría de las veces tengo clases por las tardes también. Yo soy morning person y toda como mi rutina de entrenamiento la hago por la mañana y ya nada más en la tarde hago una hora que viene siendo de cardio. Pero hay mucha gente que dice que es que en la mañana yo no rindo o es que no puedo entrenar Y está bien, la vida de cada quien es diferente y el ejercicio se adapta de acuerdo a las necesidades de cada quien, pero en base a estudios y en base a yo, por ejemplo, personalmente, hacer el ejercicio por la mañana cambia totalmente mi mood, mi energía eh, tengo como más concentración, más eh, ganas de como de hacer cosas. En cambio, si yo me levanto y hago otras actividades que no es entrenar yo en lo personal, hablando ya ahora sí que de mí, si yo al entrenamiento por la tarde me siento como que muy cansada, no rindo igual, aparte llego a mi casa y sí, pues duermes como que muy deli porque pues ya vienes cansada de todo el día y luego del entrenamiento, pero siento como que me siento diferente, como que mi energía ya está agotada, ¿no? En cambio, si tú te levantas, a lo mejor no con toda la actitud o con toda la energía, pero con la práctica de todos esos pasos que te he dado, te cambias y ya estás lista, listo para empezar tu día, pues te estimulas y tu energía se eleva y ya nada más te metes a bañar. Y no estoy diciendo como que tienes que hacer la actividad de do- dedicarle dos horas, no. Lo que sea, 15 minutos, 20 minutos, salir a caminar, salir a correr, salir a correr, tranqui, y luego ya si si quieres tú realizar una actividad física que se te acomode mejor por la tarde, está bien, pero hacer cualquier cosa, 10 lagartijas, 15 abdominales, lo que sea, algo que sea físico y que te estimule y que mejore tu salud, ¿no? Al final de cuentas también el ejercicio mejora tu salud, mejora la seguridad en ti mismo, el bienestar emocional y todo eso y todos los beneficios que tiene el hacer ejercicio. Esto te va a ayudar para comenzar tu día 100%, se los aseguro, y ya, ya después de eso, ahora sí, que empiece tu día normal, desayuno y todo lo que tengas que hacer. Y la verdad es que levantarse temprano es todo un tema, porque mucha gente suele cometer el error de catalogarse como una persona no madrugadora y les preguntas o te preguntan, no, es que no, no, ya no puedo yo, no ¿cómo que ya no puedes?, el hecho de ser una persona madrugadora, tú lo de, uno lo decide. No es como que nace siendo una persona madrugadora. Qué rico poder dormir tanto tiempo a quien no le gusta dormir. Pero tú, de la noche a la mañana, tú lo puedes decidir. El hecho de que no hayas adoptado el hábito de levantarte temprano antes, no significa que no puedas hacerlo ahora. Todo, recuerden, todo es posible si tú te lo propones. Si eso es lo que tú quieres, lo vas a hacer y punto pero te lo tienes que creer y lo tienes que hacer, o al menos fake it till you make it. No te estoy diciendo que hagas todos los pasos de un día para otro y que de un día para otro digas soy una persona madrugadora. Ok, al menos inténtalo y ve que si sí puedes, porque de verdad, si tú lo intentas con todas las ganas y lo haces, se va volviendo un hábito hasta que te conviertes en esa persona. Dicen que la persona no elige su futuro, elige sus hábitos y que los hábitos van a decidir el futuro. Entonces, ¿qué hábitos quieres agarrar tú, tener tú? Y Aristóteles, por ejemplo, también decía que es bueno levantarse antes del amanecer porque tales hábitos van a contribuir a la salud, a la riqueza y a la sabiduría. Y es 100% real. Uno tiene que tener como esa rutina de desarrollo personal por la mañana para empezar su día, no solamente el ejercicio. El ejercicio, claro, que también va incluido, pero puedes hacer ese tipo de actividades que se adapten a ti, que a ti te gusten, como meditar, realizar afirmaciones motivacionales. Yo casi todos los días en mis redes sociales siempre les publico, al menos un día sí, un día no, alguna frasecita que me haya gustado, que me haya motivado y, y con la intención de que a alguien más también le sirva. También puedes escribir o visualizar tu día, leer, cualquier actividad que te ayude a ti para tu desarrollo personal te van a facilitar realizar tus objetivos y tus metas. ¿Por qué? Porque vas a desarrollar habilidades emocionales que van a mejorar tu potencial. Y tal vez yo te pueda compartir las mías. ¿Qué es lo que a mí me sirve? ¿Qué es lo que a mí me ha funcionado? ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer? Pero cada quien tiene que encontrar esas actividades que a, a cada quien les guste, que les ayuden a ustedes. A lo mejor a mí no me sirve tanto leer como a ti, o a lo mejor a ti no te sirve tanto el hacer ejercicio como a mí. Cada quien tiene que encontrar esa rutina que se adapte a nuestro estilo de vida. Y no necesariamente tiene que ser a las 4 o 5 de la mañana, puede ser a las 6, a las 7, cuando a ti se te acomode. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia entre hacer esta rutina y no? Es que cada día vas a empezar con unos niveles de disciplina para empezar, de claridad también, porque ya sabes lo que quieres, ya tienes un propósito de qué es lo que quieres hacer y qué vas a hacer. Y el desarrollo personal va a aumentar tu productividad, tu motivación, tu rendimiento y así con esto vas a llevar una vida exitosa y vas a lograr una vida exitosa. Hay que vivir una vida auténtica prestando atención a los milagros que nos ofrece cada día agradecer pero sobre todo encontrar eso que tanto nos gusta, que tanto nos llena para que florezca y nos convirtamos en la persona que queremos ser. Te mando un abrazo virtual y que tengas o hayas tenido un muy bonito día.